0: Desde la tarde las seis en Canarias.
1: Capital Radio Servicios informativos.
0: Buenas tardes. El gobierno lanza un abono multiviaje de
2: autobús que será gratuito en las líneas estatales Lorena Ruiz. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha creado un título multiviaje gratuito para las líneas de autobús de titularidad de la Administración del Estado, que será válido durante todo el 2023. Esta medida se enmarca dentro del paquete anticrisis que publicó el Ejecutivo la semana pasada con el fin de paliar la inflación y las consecuencias de la guerra de Ucrania. El abono busca facilitar a los ciudadanos la movilidad cotidiana, obligada por motivos de trabajo, de atención familiar o de servicios esenciales y evitar la movilidad diaria en vehículo particular, lo que llevaría a una reducción de la contaminación y de los gastos de las personas según las previsiones del Gobierno. El título será personal e intransferible y podrá comenzar a utilizarse a partir del próximo 1 de febrero. Para adquirir dicho abono, el usuario deberá abonar una fianza de 20 a 65 euros dependiendo del coste de los trayectos y que se devolverá siempre que se realice de manera efectiva.
0: Muchas gracias Lorena Ruiz y Facua denuncia ocho distribuidoras por incumplir el decreto del Gobierno en la rebaja de IVA de ciertos alimentos. La Asociación de Consumidores denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia a estas ocho cadenas de distribución por no repercutir la rebaja del IVA a todos los alimentos afectados por la medida que el Gobierno aprobó la semana pasada para frenar la subida desorbitada de los precios de la alimentación. La Asociación ha revisado del 30 de diciembre al 3 de enero la evolución de 676 precios en Alcampo, Aldi, Carrefour, Día, Eroski, Lidl, Hipercor y Mercadona. Lo hace apenas unos días después de la puesta marcha de la norma que incluye la suspensión del IVA de alimentos básicos como el pan, la harina, los huevos, la leche o las frutas y las hortalizas asimismo se contempla la reducción del 10 al 5% del IVA en los aceites de oliva y de semillas y de las pastas alimenticias a partir del 1 de abril los trabajadores no tendrán que entregar a la empresa el parte médico de baja, en forma Pedro Díaz
3: Buenas tardes. Este jueves se ha publicado el Real Decreto que modifica determinados aspectos en los procesos de incapacidad temporal en los primeros 365 días de duración. El objetivo de la norma es agilizar trámites y eliminar obligaciones burocráticas y afectará a los procesos de incapacidad temporal que se encuentren en curso desde su entrada en vigor el 1 de abril, siempre y cuando no se haya superado el año de duración en lo relativo a los partes médicos de altas y bajas la norma establece que solo se entregará una copia al trabajador, eliminando la obligación del trabajador de entregar esta copia a la empresa será la administración la que por medios telemáticos comunique a las empresas la expedición de los partes médicos de sus trabajadores tendrá que hacerlo de manera inmediata y en todo caso en el primer día hábil, siguiente al de su expedición el incumplimiento de esta obligación podrá constituir sanciones desde 70 a 750 euros
0: y gracias Pedro Díaz, la Cámara de Representantes de Estados Unidos vota en vano para elegir al nuevo líder sin que el partido republicano logre un acuerdo tras el histórico fracaso del martes al no lograr los votos suficientes para que su líder Kervin McCarthy fuera elegido presidente de la Cámara de Representantes en tres ocasiones el miércoles el resultado se ha repetido en la cuarta, quinta y sexta votación en todas y cada una de las rondas una veintena de congresistas conservadores representantes del ala más extremista se han rebelado contra el representante californiano y han bloqueado el poder legislativo obligando a repetir la consulta las veces que haga falta, así con su de decisión. Este hermético grupo de republicanos ha matado al padre, el expresidente estadounidense Donald Trump. Según un análisis del diario New York Times, al menos el 85% de los legisladores se negaron a, la, a apoyar a McCarthy y fueron respaldados, sin embargo, por Trump antes de las elecciones de mitad de mandato celebradas en noviembre. La mayoría defiende la narrativa de Trump sobre el falso fraude electoral del 2020. La nueva ola de COVID en China provoca el desplome de los precios de los fletes marítimos y anticipa una recesión global. La número dos del FMI, Gita Yopinat, en una entrevista en el diario Financial Times, señala que espera que la economía china sufra significativamente a corto plazo una desaceleración que tendrá un impacto en la economía mundial. Por su parte, el mandatario ruso Vladimir Putin ordena un alto el fuego de 36 horas a partir del mediodía de este viernes. 36 horas que, según la nota de presidencia de Rusia, vienen a modo de respuesta al llamamiento que ha hecho el patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa para establecer una tregua por la Pascua ortodoxa y que los creyentes en la zona de campaña militar rusa en Ucrania puedan acudir a los templos del 6 al 7 de enero. Es una decisión que se enmarca también dentro de las conversaciones de Putin con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan. Esto es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Hola
3: amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work hoy. Eh, deseando que tengáis muchas sorpresas eh, vosotros y los vuestros en eh, esta Noche de Reyes, nosotros nos vamos a acercar aproximadamente... ...a esa noche de Reyes, por lo menos a la que se vive en Tres Cantos. Hoy, ya sabéis, nos gusta acercarnos a la política municipal... ...y a través de eh, su alcalde, Jesús Moreno. Vamos a saber cómo se han organizado estas fiestas... ...y cómo se va a vivir esta cabalgata de Reyes hoy... ...en una importante localidad de aquí, de Madrid... ...y que es ejemplo para muchas otras, no solo de nuestra comunidad como eh, desarrollo de esas políticas municipales. Ahora enseguida vamos a saludar a su alcalde, a Jesús Moreno, pero también vamos a ver qué es lo que nos deparan los regalos en eh, forma de reflexiones y lecturas de Julián de Cabo y Víctor Magariño, que estarán también con nosotros en este día, pues charlando sobre las cosas que están pasando en el mundo digital, que no son pocas, ojo, y que dicen mucho sobre yo creo cómo vamos a vivir este 2023. Bueno, se lo preguntaremos, a ver qué sacamos en claro. Bienvenidos a todos. <risa> Bueno, pues como sabéis, en este programa nos gusta de vez en cuando acercarnos a la política municipal. La política municipal es muy importante porque es quizás la que más conecta en estos tiempos de desconexión política, la que más conecta con los ciudadanos y qué mejor momento para conectar con ellos que durante las fiestas de Navidad. Están llegando a su fin, ojo, que hoy tenemos el colofón especial. Nosotros nos hemos querido acercar hacia una importante localidad, ya la conocéis, los oyentes de nuestro programa hasta la localidad de Tres Cantos, que diríamos que está a punto de cerrar un colofón que comenzó a principios de diciembre y ahora con su alcalde, con Jesús Moreno, vamos a no solo ver cómo están celebrando, cómo van a culminar esta, estas fiestas con esa, entiendo que entrañable cabalgata, sino también el análisis que subyace detrás de cómo son estas fiestas y sobre todo por qué eh, tienen importancia, no solo para los niños, ojo, que siempre pensamos en ellos, sino también para el conjunto de la ciudadanía. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, y lo primero, antes que nada, feliz año a todos. Que tengamos un feliz, salud, trabajo y mucha felicidad este año 2023 que llevamos escasos cinco días de, de vivencia de este nuevo año, 2023. Las navidades, pues sí, empezamos a, a vivirlas, a vivirlas pues en tres cantos hacia el día 2, 3 de, de diciembre, que encendimos el, el alumbrado público, pero que se lleva trabajando prácticamente desde verano. Es decir, que desde verano empezamos ya a trabajar toda la programación, porque ya no solamente es eh, las, las atracciones, eh, la iluminación, eh, el mercadillo, sino eh, hay, una, hay una programación cultural muy, muy potente. Eh, pues desde el día 2 prácticamente como he dicho encendimos las luces de Navidad eh, eh, dimos la bienvenida a nuestro municipio yo creo que es un periodo muy bonito y nos hace, y nos cambia a todos no un poco nuestro mm. nuestro aspecto nuestra forma de ser, nuestra convivencia nos transforma un poquito ojalá que esa transformación continuase ojalá, a lo ojalá. largo de los 365 días del año no mm. pero nos hace como más solidarios más sensibles eh, también ...más nostálgico de, del pasado... ...cuando éramos niños... ...o cuando éramos más, más pequeños... Y, ...y la verdad es que se han vivido... Pues, ...de una forma yo creo que muy, muy... solidaria... ...y sobre todo de una convivencia... ...entre todos los vecinos de Tres Cantos... ...hemos preparado una promoción muy potente... ...yo creo que es algo que, bueno que tiene las Navidades ahora que por lo menos aquí en Tres que tratamos que, que los vecinos vivan aquí las navidades en nuestro municipio convivan inviten a sus amigos a sus familias a sus nietos a sus primos a sus tíos a sus hermanos y que todos pues podamos eh, festejar y celebrar estos estos días que ya digo pues llevamos ya más Casi más, más de un Más de
3: un mes, ¿no? Más de un mes, con, con toda programación. Oye, Jesús, te llevas al frente del Ayuntamiento de Tres Cantos durante muchos años y la, el concepto de celebración de Navidades eh, ha, ha evolucionado. Es cierto que, por supuesto, que los días señalados son clave, ¿no? Pero tú lo has dicho, quizás hace años no se empezaba eh, eh, tan pronto este este esta celebración en diciembre, no solo por el alumbrado, sino, como dices, actividades culturales y actividades de dinamización del comercio, porque al final es toda la implicación, ¿no? Entonces... Yo creo, ha sufrido evolución en los últimos años, ¿no?
4: Sí, efectivamente, por lo menos aquí en Descantos, que siempre pues eh, yo vivía, eh, incluso antes de ser alcalde, cómo pues, la gente, los vecinos, eh, llegaban a las vacaciones de Navidad y dejaban nuestra ciudad, ¿no? Se iban a sus ciudades o pueblos de origen, se iban de vacaciones y de alguna forma se quedaba Descantos un poco eh, solitario, ¿no? Hemos conseguido dar la vuelta. Hemos eh, eh, hecho una programación año tras año aumentando la oferta de atracciones, oferta cultural, de ocio para los jóvenes, para las familias, para los mayores. Y eso ha, ha revertido en que hoy pues, prácticamente los 30 días o más que dura las, las navidades eh, pues haya gente en la calle, vengan de otros municipios a, a disfrutar también con los vecinos de Tres Cantos esta, estas fiestas. Y, y la verdad es que sí, hemos podido... Revertir, ¿no? Es un momento, yo creo que de unir, de, de familia, de, de encuentro. De, sobre todo, por ejemplo, estoy pensando en la Noche Vieja, en la Noche Buena, donde celebramos, eh, pues, sacharanga, algo que es tan sencillo, pero que muchos vecinos de Tres Cantos, que por motivos de trabajo o por otros motivos ya no viven en Tres Cantos, se juntan esos días, eh, se saludan son, nos saludamos. Eh, tenemos la oportunidad de, de volver a, a encontrarnos tanto el Día de Nochebuena como el Día de Nochevieja. Es un acto muy, muy participativo y a lo largo de, de todo el año, a lo largo de, de todas las Navidades, efectivamente, pues cada vez se, se empiezan antes, eh, encendemos las luces, las luces de Navidad antes para dar esa bienvenida a la Navidad y sobre todo es un periodo, no hay que no hay que olvidar, es un, es un periodo importante desde el punto de vista económico y todo lo que podamos desde el Ayuntamiento tenemos que facilitar el consumo interno, el consumo de los negocios eh, tricantinos y no cabe duda que la iluminación, ese ambiente ya navideño, pues también invita mucho anima, a, pues, anima. a consumir a consumir y, y sobre todo pues a, a salir más de casa, a, pues, a, a cenar... ...toma el, el aperitivo con los amigos... ...es decir que yo creo que también es una... ...como he dicho anteriormente... ...pues es un periodo muy... ...muy especial...
3: Sí, de todas formas, eh, protagonistas son, y hoy lo van a ser, y ahora vamos a hablar de la cabalgata de Tres Cantos, eh, son los niños, ¿no? Y yo creo que también es muy importante la programación que se realizan en, en las ciudades, los municipios, atendiendo a los niños. Los niños tienen un, un periodo vacacional bastante, bastante elevado, ¿no? que no se corresponde muchas veces con las vacaciones de los padres, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también es importante, y si no me equivoco, así lo habéis diseñado, un conjunto de actividades lúdicas para que los niños pues, puedan tener entretenimiento, que de alguna forma pues, todo ese periodo, ¿no? el que eh, eh, pues no, no tienen esa actividad escolar pues oye tengan actividades que les den cierta continuidad ¿no? sin ser la obligación de ir al colegio pero sí que tengan esas actividades yo creo que eso también es clave ¿no? para el, el diseño sí, nosotros, de una programación ¿no?
4: Efectivamente, nosotros eh, desde el primer momento trabajamos mucho no solamente en periodos de Navidad sino en cualquier momento que hay vacaciones por parte de los colegios la conciliación, creemos que es muy importante la conciliación familiar, personal y laboral donde los niños no solamente están eh, acogidos, sino están haciendo actividades de, de valor, de encuentro, de, de aprendizaje, de ocio, de deporte, de poder eh, también estar en contacto con otros niños de otros colegios. Tanto tanto las colonias en verano como las jornadas lúdicas en los días festivos eh, son muy participativos. De hecho, eh, ayer tuve la oportunidad de ver pues, prácticamente unos 100, ciento y pico niños han participado cada día en estas jornadas lúdicas, donde los padres pues tienen que seguir trabajando, donde los niños, ya digo que no están eh, resguardados, sino están participando de actividades, de, pues, desde inglés, deporte, eh, ocio. Y eh, eso se, com se comparte, efectivamente, con toda la programación cultural que, que hemos puesto a disposición de las familias tecantinas desde música, títeres, eh, cuentos eh, el planetarium, bueno, luego pues más de 20-25 atracciones en su mesa en su, mente, en su mesa la mayoría son gratuitas las familias hacen ya un esfuerzo diario queremos que estas navidades también pues vean cómo pues sus hijos se pueden divertir de una forma también de un ocio eh, gratuito y todo ello pues yo creo que de calidad y así por lo menos nos, nos, nos lo transmiten los vecinos de Tres Cantos y seguiremos eh, yo creo que seguiremos trabajando en esta línea para seguir oferta, haciendo una oferta eh, atractiva a todas las familias ticantinas.
3: Oye, como decía Jesús, lo que también protagonistas soy los niños ¿no? en esa cabalgata de Reyes eh, ¿qué le hace especial a la de Tres Cantos? Hay cabalgatas, los Reyes van tienen que llegar a todas las ciudades, ojo pues tienen que, hay muchas cabalgatas ¿no? la de Tres Cantos, ¿qué caracteriza? ¿cómo va a ser? Eh, cuál, ¿cuál es un poco ese toque distintivo? Que, que tiene esa cabalgata.
4: Sí, yo creo que hoy todos, al final todos somos niños. ¿eh? Hoy pues, eh, los que son niños son niños y los que no, pues nos, nos, nos retrotraemos. A, a un poquito, eso por supuesto. A nuestra infancia, efectivamente, y, y, y vivimos de una forma muy, muy especial. ¿no? Eh, principalmente lo que más destacaría de la cabalgata es que su, su majestad de los reyes de Oriente ¿eh? visitantes Cantos. Yo creo que eso es algo para mí lo, lo, lo más destacado. Y eh, este eh, y sobre todo, eh, lo que más eh, énfasis eh, haría es que es una, es una cabalgata participativa. Mira, eh, más de 300 niños participan en las más de 20 carrozas uh -huh. que acompañan al cortejo real. Eh, más de 800 voluntarios, eh, padres, madres las AMPAs, eh, participan para que todo discurra de una forma segura y, y tranquila. Quiero agradecer sobre todo a, a, a la policía local y a la Guardia Civil que realizan un trabajo también muy importante para que todo dispora con total normalidad y también ellos eh, participan en, en la cabalgata desfilando, la policía, la Guardia Civil, este año los bomberos y también eh, este año tenemos alguna novedad. En primer lugar, somos desde el día 1 de enero Ciudad Europea del Deporte que nos otorgó eh, la Asociación Internacional de Deporte y, y la Cabalgata pues no puede ser de otra forma. El inicio, quien va a dar la bienvenida a esa cabalgata, quien va a descubrir en primer lugar, son los deportistas tricantinos portando la bandera que nos acredita a Tres Cantos como Ciudad Europea del Deporte. También apostamos mucho por la integración y habrá distintos eh, espacios acotados para que las personas con discapacidad puedan eh, eh, ocupar esos esos lugares y disfrutar de la cabalgata de una forma especial a todos a todos ellos. Eh, como he dicho, sobre todo es una, una participación, incluso los, los caramelos que se van a repartir son eh, caramelos sin, sin gluten para que no haya ningún problema para, por uh -huh. parte de los niños. Y sobre todo, pues eh, intentamos que sea una cabalgata segura, una cabalgata participativa, divertida, eh, cinco o seis charangas eh, también participan en el corrido, actividades en, entre Carroza y carroza, creo que, que es muy, muy, muy importante. Y de hecho, pues sabemos que otros vecinos de otros muchos municipios de cerca de se, no se acceden, efectivamente a Tres Cantos a disfrutar esta cabalgata que tiene recorrido más de cuatro kilómetros. Es decir, que ah, es una cabalgata bien. potente no y eh, luego despediremos la, a la misma con un castillo de fuegos artificiales donde bueno pues ahí ya eh, los reyes pasarán a su casita una, un, un espacio que les hemos les hemos eh, eh, diseñado y ahí pues habrá la recepción eh, real donde todos los niños que quieran podrán pasar a saludar a
3: su majestad de los reyes
4: y por supuesto pues se llevarán un regalo
3: y hacerles el recordatorio de sus cartas que ya habrán enviado, entiendo, ¿vale? Con cierta sí, porque los pajes,
4: los pajes reales llevan desde, llevan ya una semana, dos semanas aquí en Tres Cantos recogiendo eh, las cartas de los niños y seguro, vamos, que ya tienen en posesión los, los, los reyes esas cartas y esta noche prontito a dormir, ¿eh?
3: y, y seguro que
4: mañana cuando, cuando amanezca, pues tendrán todo lo que hayan, lo que hayan pedido o gran parte de lo que hayan pedido.
3: Bueno, oye, y como alcalde, ¿qué le pides a los Reyes Magos para este 2023? Entiendo que año, año, año con importantes citas, ¿eh? sí, 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 sí. se refiere a
4: asuntos electorales, <risa> bueno, pues eh, me imagino que van por ahí los tiros. Bueno, yo ante todo, como a lo mejor soy muy clásico, eh, pues a todo lo que pido a los, a los Reyes es, ante todo, salud para, para todos. Eh, con salud se puede superar todo. Trabajo. En especial para las personas que hombres y mujeres que, que están en búsqueda de, de empleo y felicidad ante todo que, que este año que empezamos a recorrer este nuevo camino eh, del año 2023 sea un camino de, de felicidad de ilusión de conseguir aquellos objetivos que nos hemos enmarcado y ahí bueno pues puede encajar ¿no? la pregunta del de año electoral no que esos esos objetivos pues los podamos eh, conseguir, tenemos gran ilusión, tenemos mucha ilusión por, por continuar, por, la, por construir, por seguir eh, construyendo este gran municipio que, que es Tres Cantos y lo que pido a sus majestades sobre todo, pues eso es, como he dicho anteriormente, reiterando, pues salud,
3: trabajo,
4: eh, mucha ilusión, muchas ganas de, de, de seguir trabajando por esta
3: ciudad. Oye, quiero decir, hasta mayo queda tiempo y hay que seguir trabajando hasta el último día. Eso lo sabes bien como, como alcalde, eh, hasta el último día antes de las elecciones. Como te digo, luego ya habrá que seguir trabajando. Pero dices que Ciudad Europea del Deporte, entiendo que también esto es lo que va a marcar ¿no? la, la agenda ¿no? Eh, económica, cultural y en este caso también deportiva del, del municipio, ¿no?
4: Sí. Eh, desde el punto de vista económico, son varios hitos los que van a marcar eh, este año 2023. Eh, hay proyectos en marcha, como son, por ejemplo, la construcción o el inicio de construcción del, del nuevo hospital de H&M con la residencia Mayor de Mayores Valdez, la construcción de, de un hotel. Eh, hay distintas eh, empresas que están eh, mirando tres cantos para su posible ubicación, data centers, farmacéuticas. A todos ellos les vamos a recibir con, con mucho cariño para que Cantos siga siendo la ciudad de, del empleo y el polo de atracción de, de nuevas inversiones. Desde el punto de vista de, de la ciudad, seguimos siendo, queremos seguir siendo la ciudad segura, donde cualquier vecino pueda pasear con tranquilidad, sin llevarse ningún tipo de, de sorpresas. Queremos seguir siendo una ciudad eh, pues que cuida su entorno, su, su medio ambiente, cuidando nuestras zonas verdes y luego, por supuesto, eh, la ciudad del deporte. Eh, si algo nos apasiona, nos define a tres cantos, es porque pues, somos la ciudad que, que cuidamos mucho la educación, la cultura y este año, pues, eh, con letras mayúsculas, ciudad europea del deporte. Apostamos por el deporte base, sobre todo por los más pequeños, en los colegios, en las escuelas, las escuelas municipales, en los clubes, en los clubes de, deportivos. Y por supuesto, eh, aquellos también aquellos chavales que destacan y que compiten en, en competiciones de, eh, internacionales y llevaremos a cabo eh, también en tres cantos competiciones. Eh, tanto en regionales como nacionales e internacionales, como Ciudad Europea del Deporte, y ya va a ser ese, yo creo que, el, de, el denominador a lo largo de todo el año 2023.
3: Bueno, pues como os digo, son, son muchos metros de carrera los que hay. De momento lo que tenemos son 4.000 metros, que son los que corresponden a la cabalgata de Reyes, que tiene lugar hoy en Tres Cantos y que, como nos ha contado su alcalde, Jesús Moreno, está repleta de... Eh, por supuesto, muchas sorpresas, pero una cosa muy importante y es la participación, la cabalgata la hacen los ciudadanos, la hacen las personas, los padres y, por supuesto, los niños. Y yo creo que eso es muy importante, que se quede en el, en el pensamiento de la, de la gente de quiénes somos los verdaderos protagonistas de las políticas municipales. No nos queda nada más que desearte que te traigan muchas cosas los Reyes Magos, a, al, al alcalde que fue niño y al alcalde ahora que se enfrenta a los grandes retos y que tengáis un fin de fiesta estupendo, porque, ojo, hoy es la cabalgata, pero hasta el día 8, si no me equivoco, siguen las actividades, ¿no? Sí, efectivamente,
4: Los Reyes, eh, la fecha de Reyes siempre marcaba como el fin de, de este periodo vacacional y de actividades, pero nosotros lo hagamos hasta el domingo, hasta el domingo el día 8. Así que hay que coger mucha energía, mucha fuerza y el día 9 a, a tope a eh, trabajar con el no y con
3: Jesús Moreno es alcalde de Tres Cantos. Jesús, muchas gracias, lo dicho, que te traigan muchas cosas los Reyes. Nos vemos pronto muchas gracias, en estos y, retos igual. de 2023.
4: Muchas gracias y a todos igual. Mucha salud, mucho trabajo y mucha ilusión. Feliz año a todos.
3: Gracias, Jesús. Gracias.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
0: Bueno, pues la verdad
3: es que este 2023, ¿qué nos va a deparar? Solo han pasado apenas cinco días y ya hay un sinfín de noticias que vamos a poder comentar ampliamente con Julián de Cabo y con Víctor Magariño en este nuestro primer programa del año. A ver qué nos depara Víctor Magariño. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola Eduardo, pues aquí Julián y audiencia, pues encantado de estar aquí en la víspera de Reyes, que yo ya tengo un, un historial de Reyes, primero como niño, luego como hermano y luego como padre, así que espero que alguno pueda tener rato para
3: escucharnos. Para seguro que sí, seguro que sí. Julián de Cabo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes Eduardo, pues nervioso como siempre, porque no sé si me he portado lo suficientemente bien y no sé qué me voy a encontrar mañana por la mañana, ¿Nosotros? pero para mí la noche, la noche de Reyes sigue siendo... La noche más bonita del año. Es
3: una noche impresionante. Y además, solo con, con, con compararnos los tres aquí presentes con, el, por ejemplo, la clase política, vamos, nos tienen que traer todo lo que hemos pedido y muchísimo más. Y quitárselo a otros que yo no que yo me sé. Pero bueno, por lo pronto, oye... Ojalá no traiga ahí el 2023, siempre se dice, no, paz y amor y prosperidad. Bueno, de momento tenemos un alto el fuego anunciado por Putin, no sé si habéis tenido oportunidad de verlo, por lo menos de 36 horas a partir de la mediodía de mañana viernes. No sé si es el preludio de que quizás la guerra de Ucrania, uno de los principales condicionantes ¿no? del escenario económico actual, pues igual empieza a tornar en positivo. Pero bueno, de momento eso habrá que esperar, es geopolítica y tampoco nos hemos metido mucho. Pero sí que hay otras noticias, madre mía, como digo, cinco días llevamos y hay pues muchas noticias que afectan a este mundo digital nuestro del que hablamos y seguro que hay una que queréis comentar aunque por otro lado ya era sabida que era pues ese ajuste de, de empleo que quería hacer Amazon, lo que pasa es que hoy ha sido como más fuerte la noticia porque si bien se había anunciado ya que pues eh, y lo hemos comentado aquí ¿no? que se iban a producir ajustes en el sector tecnológico, lo que ha hecho Amazon ha sido subir la cifra a 18.000 obviamente los, los medios ya han saltado nerviosos, se han puesto pensando que qué hay detrás de oye ojo 8.000 no es moco de pavo ¿no? entiendo que habéis visto no sé si conserváis la misma eh, frialdad eh, con respecto a lo que son los ajustes a, normales que suele hacer que suelen hacerse en la economía. Julián, sigues manteniendo la frialdad, ¿verdad?
6: Eh, a ver, Eduardo, yo, yo recuerdo, y voy. no sé si en alguna ocasión he hablado de él en esas tertulias, pero es un hombre que me marcó la vida y creo que para bien, porque era, era un hombre sabio, Hablo de Juan Soto, que fue durante muchos años presidente de HP en España es y fue el, el españolito que trajo a España la fábrica de impresoras HP de Barcelona y muchas otras cosas. Un hombre que ha sido una institución en, en el sector, que aún vive y al que le mando un abrazo fortísimo desde aquí porque verdaderamente hizo mi vida mejor y le estoy agradecido. ¿no? Y Recuerdo que Juan hablando una vez sobre… por porque, porque HP era una empresa que en su momento era cantera para muchas otras compañías. Era era la empresa informática de la que todo el mundo quería fichar personal porque tenían una reputación intachable los empleados de HP como gente bien formada, seria, profesional, con un nivel ético destacable y tal. Y hablando con Juan, le, le comentaba, yo digo, Juan, juez, de, debe ser horroroso estar formando gente sabiendo que todo el mundo dispara contra tus filas para llevárselos de un otro. Y me, me dio una respuesta que me dejó bastante bastante asombrado y que luego me apareció una respuesta de lo más sensata. Me dijo: Dice, mira, Julián, yo tengo comprobado que el problema está cuando te quedas o muy por debajo o muy por encima de lo que debe ser el promedio de rotación del sector. Si te quedas muy por debajo, estás haciendo algo mal, porque quiere decir que o estás pagando mucho más de lo que debe o que no, no, no estás formando a tu gente de forma que sea atractiva para los demás. Si la gente se te va demasiado te estás descapitalizando en, en tu factor humano, que es francamente relevante, con lo cual tampoco es bueno. Y así que yo tengo una cifra mágica en la cabeza, que no te diré cuál es, y si las cosas se mueven en torno a esa cifra, me parece que, que vamos en el buen camino. No creo que esa cifra esté ni, ni, muchísimo, ni muchísimo menos cercana al porcentaje que supone para Amazon el, aluvión, el pretendido aluvión de vestidos que han anunciado ahora. Víctor.
5: Pues sí, como, como decía Julián, eh, realmente es, es eh, tremendo ¿no? el, el nivel de, de despidos es que, que ya venía. mira, Yo venía leyendo varias noticias al, al respecto de, de esto y me, me he despertado un poco. Eso además también te hasta por las noticias de la tele. O sea, cuando ya te enteras por las noticias de la tele es que es que vas con retraso. Pero eh, eh, liga mucho con la predicción de mi gurú de cabecera, que te, que te encanta Eduardo, y, y, y hace aproximadamente un mes, hacia mediados de diciembre, eh, hizo una sesión de predicciones y la confirmó por escrito la semana pasada. Y la primera da completamente en, en el acierto de, de lo que está diciendo. ¿no? Pues viene viene a, a decir que prácticamente todo Big Tech ha anunciado despidos. Incluso lo que no es Big Tech. O sea, ahí habla de empresas como Goldman Sachs, eh, como Morgan Stanley, Pepsi, CNN, AMC, Networks, incluso Roku, ¿no? Algunas compañías que nos no suenan de, de streaming y demás, ¿no? Entonces, eh, lo que viene a, a decir es, se han dado cuenta de que tienen mucha grasilla con, con todo el cariño, ¿no? Entonces, que pueden funcionar casi igual. Eh, con, con infinito menos, eh, no sé cómo llamarlo, michelines o, o, o extra, extra esfuerzo. Entonces, claro, compañías, por ejemplo, si, si miras como, como Facebook o, o como Google que tienen un margen operativo del 30%, pues pueden fácilmente hacer despidos considerables y incrementar el margen de contribución en dinero pues muchísimo. ¿no? Entonces, eh, hablaba, la, la, la alternativa era, dice, mira, pueden, o despedir a 25.000 personas, que sigue sin ser mucho, o incrementar la facturación 12.000 millones de, de dólares. Entonces es mucho más difícil incrementar la facturación 12.000 millones de dólares. Uh -huh. Por otro lado, la mayoría de la gente que se va, se van eh, bien, se van muy bien. ¿eh? Hablaban de, de cinco meses mínimo, hablaban de lo que le llaman en Estados Unidos el severance, ¿no? que sería la indemnización eh, aquí. Eh, y, y luego es gente que a, hablaba también este correo de, de media, el coste en salario para una compañía Big Tech está saliendo de 100.000 dólares al año, 100.000 dólares al año, que claro, aquí para el salario medio del españolito medio, pues suena a, a mucho ciencia ficción. Y, y luego, o si a eso le añades los benefits, pues todos los perks, no Todo la, que si comiditas, que si viajecitos, que si no sé qué… Que si sí, los fumitos, qué tal. Yo recuerdo algunos productos que teníamos ahí en Google en Irlanda que, que valía 6, 7, 8 dólares eh, fuera, ¿no? Entonces, eso al final a, a, suma. Más eh, lo que le llama el dilution. El dilution son todo el tema de stock options, todo el tema de shares, ¿no? Que, que de cuando en cuando te van metiendo en la cuenta y que luego vencen, el vesting famoso, cada año un, un X por ciento y tal. Bueno, en total suponía alrededor de mil dólares al año cada empleado. Entonces, si, si te quitas 25.000 de este tipo de empleados, pues imagínate. Sí, la qué
3: grasilla, que tiene que dice eso
5: En la línea de flotación. Luego está viendo el, el tema de Amazon. Eh, claro, también. Perdón, antes de dónde, producir.
3: Sí. Antes, Es que Julián se levantaba la mano por no sé si querías apuntar algo a lo que decía Víctor. Lo de la grasilla sí, creo que, de, por otro lado, es muy gráfico, ¿eh? Ojo. Un,
6: un par de apuntes de, de persona mayor descreída, Eduardo. O sea, primero, eh, uno folclórico y es que fíjate que, que es curioso cómo casi nunca dan el porcentaje de plantilla que supone el, ese número de vestidos, sino que te hablan de cifras brutas que son absolutamente muy poco significativas si lo pones en comparación, o es sea, si que no las pones en comparación con el total ajuste que hacen en la plantilla. Por otro lado, lo que lo que apuntaba Víctor que es más verdad que el mundo, pero que al final a quien habría que pedirle cuenta es al, al responsable global de la compañía, porque Dar un EBITDA tú lo puedes hacer jugando con la línea de arriba, que son los ingresos, o con la línea de abajo, que son los gastos. Cuando se te acaba el talento, se te acaban las ideas y se te acaban las oportunidades para seguir creciendo la línea de arriba, te pones a recortar por abajo alegremente, hasta que en muchos casos se produce aquella profecía del gitano, y perdón por, por la, el, el dicho políticamente correcto, que decía aquello de, qué putada, ahora que estaba la burra aprendiendo a no él va y se muere.
3: Pero es que es, es, es así, al final decía antes, hablaba Víctor de la grasilla, las empresas se hacen eficientes hasta que de repente en un proceso se van haciendo un poquito más ineficientes y tienen que ir nuevamente al gimnasio para volver a ser eficientes, quiero decir, es un, es un proceso natural, ¿no? quiero decir que al final, porque al mismo tiempo pues entran nuevas tecnologías que hacen mucho más eficaz ese trabajo. no Y no es que las empresas... Estoy seguro de que de aquí a eh, cinco años la mayoría de estas empresas que han anunciado esos recortes Igual no digo que los hayan compensado en su totalidad, pero sí que van a volver a hacer contrataciones para otras necesidades que van a surgir. Vamos, entiendo que así es como...
6: Eduardo, funciona. como, como otras como otra, se habrán muerto porque su modelo de negocio no tiene sentido o es languideciente poco a poco y le llegará su hora, como le ha llegado su hora a, a miles de empresas a lo largo de la historia de la humanidad, no pasará absolutamente nada. Es un ciclo completamente normal y natural del que nadie está exento y, de hecho, la prueba la tienes en cuando tú agarras un, el típico listado de la Cámara de Comercio que te dice empresas que tienen más de 100 años, ¿cuántas hay en esos listados? Muy pocas. ¿no? Víctor.
5: Sí, de, de hecho, dicen que, que una recesión, que es lo que va que es lo que vamos a tener este año, vamos ya dicho por las cuatro esquinas en, en cualquier foro, eh, es el mejor momento para emprender, dicen. ¿no? Entonces, eh, lo que, que es básicamente reforzar lo que acaba de decir Julián, eh, de hecho, yo tengo ahí mi, mi pequeño proyectito de, de emprendimiento que llamamos test de Mercado tal. Ya, ya, ya os lo iré contando a uh, Ya lo contarás,
3: que... lo contarás eh, eh, de puertas adentro y cuando sea sí. posible, de puertas afuera, por supuesto.
5: Sí, sí, bueno, tenemos ya, en fin, hemos ido haciendo unas cosas despacio de y tal, con un test de, de low cost y lo de validar el minimum viable option y todo esto, ¿no? Pero, pero bueno, po poco a poco, afortunadamente, ahora tenemos un poquito de tiempo y, y menos preocupaciones y le podemos dedicar un poco a esto. Pero por, por volver al, al, lado humano, ¿no? Que es un poco lo que, bueno, pues lo que quizá debe preocuparnos o en un primer momento, ¿no? Luego, porque Google y Apple, y tal, les va a ir bien, o sea, pero al final la gente es la que, la que acaba en la calle, pues Scott Galloway venía diciendo, de media es gente de en de, de, de los 35 años, dice, y el 99,9% del mundo les gustaría estar en esa posición de despido. Uh -huh. <risa> y, y quiere decir, dice, ¿eso qué quiere decir? Que eres, eh, tienes un título universitario eh, de una universidad de prestigio, eres altamente eficiente, altamente educado y de entrada te van a mandar a casa con un, eh, con un lacito de, de oro, como decía, de, de entre, no sé, seis meses, un año y demás, ¿no? Entonces, esa gente eh, tarde o temprano, efectivamente, se, se recolocará y demás. Mientras tanto, va a haber, lo que decía Julián, un, un reajuste del mercado. Habrá empresas que, que efectivamente, que, que desaparezcan y, y otras, pues, que se vean. Pero a, a, yo también, por ejemplo, estaba pensando, el otro día eh, eh, hablaba con alguien de excompañero pues, en Dublín, y, claro, eh, empieza a haber eh, espacio, tanto de oficinas como de casas, empieza a haber espacio redundante. Pues, recordad que en alguna ocasión hemos comentado que el metro cuadrado de, en el centro de Dublín era el más caro del mundo. Y, recreerme, y, y, Dublín no es la ciudad más sagrada del mundo en cuanto a clima y demás. Eh, pues, ahora, más de un eh, casero eh, probablemente va a reajustarse. Imaginaros cómo deben estar los alquileres en San Francisco o en, o en la zona de, de Silicon Valley. O sea, con estos, se habla de solamente el año pasado hubo casi 100.000 despidos, 100.000 despidos en Big Tech, Y eso hay una parte muy importante que están en California, porque en el mundo hubo 150.000, solamente lo que era Big Tech, ¿no? Hablaba. Entonces, dice, mira, tienes 35 años, estás bien educado, llevas un tiempo ganando dinero, te han puesto en casa ganando más dinero y, además, vives en una democracia. Venía a decir, es al hueco, como diciendo... 99,9% del mundo se cambiaría por ti. Con lo cual, toda esta letanía que, que hoy hoy que entra, entras en LinkedIn y, y hay un cerro de gente por ahí, pues hoy es mi último día, pues tal. Y, y luego, por otro lado, y ya con esto, si quieres, os cedo testigo, está el tema del cómo. No sé si os acordáis, hace meses hablamos de uno que despidió a la mitad de la plantilla o a toda la empresa por, por una llamada de Zoom. Eh, los reunió y tal, y luego le dije, bueno, pues resulta que a la mayoría los han despedido por correo, por correo electrónico. Incluso, eh, llegando a entrar en su cuenta y diciendo no no tienes acceso ya a la cuenta. Eh, entonces, bueno, y directamente decían, es que ni siquiera mi manager lo sabía y tal. Y entonces, un poco también en las formas. Y, y esto, y, y con esto ya os paso, eh, eh, por ejemplo, lo de Amazon, no se esperaba la noticia hasta más adelante. Pero un empleado se ha ido de la lengua. ¿eh? Y entonces ha tenido que salir Andy Jassy, de nuevo ejerciendo del gran líder que es y, gran ejecutivo que, que siempre me ha parecido los años que llevaba en Amazon Diciendo, es que eh, decidimos que era mejor que lo superan de mi propia de mi propia boca, o sea, de, mi, de, de mí mismo directamente, antes que eh, enterarse por medios y demás. ¿no? O sea, que eso es un empleado, fijaros bien lo, lo que es, ha, ha disparado el rumor y parece ser, no sé si era eh, Wall Street Journal, New York Times, que recogió la noticia y entonces obligó a la compañía a hacer el la
3: statement. Fijaos, de todas formas, y ahora os cedo, por supuesto, la palabra también, a pesar de las cifras que pueden ser, como dice Julián si se dan en bruto, también hay que mirar qué porcentaje la compañía supone que en realidad, pues si es el caso de Amazon, pues supone un porcentaje mínimo porque en más de una ocasión habéis dicho que pues Amazon no sé cuántos empleados tiene, cerca de un millón de empleados.
5: 1.800.000 sí, claro.
3: Pues un millón mil, pues esto es un ciento si no me equivoco, de la plantilla, claro, que no es un diez 10% o un 25% como hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Pero más allá de la cifra, yo creo que también a lo que le queda al mercado es a la propia compañía, que supone Amazon, ¿no? Independientemente de que sean unos ajustes, al final, eh, el inversor, ¿por qué seguía? Pues seguía pues, por sus instintos y por la certeza que tiene de, de aquí a los próximos tres meses. Y entonces, de repente, dice, madre mía, Amazon está quitándose esa grasilla que aquí decimos que es lo, lo normal de los ciclos económicos que además derivado de esos incrementos que hubo en la pandemia no como las aguas pues se han ido han, han vuelto de nuevo a su a su cauce no después del tsunami pero aún así la gente dice madre mía 18.000 en Amazon y entran en pánico y ahora mismo tú lo has dicho ahora mismo estoy seguro de que es trending topic eh, Amazon en, en las redes sociales ¿por qué? porque al final no deja de ser una empresa referente mundial y muchas otras empresas van a tomar decisiones, no necesariamente de carácter de ajustes de empleo, pero sí de inversión en bienes o de inversión en contratación de acuerdo a lo que ha pasado con Amazon es decir, que se van a, re, a detraer un poquito no de sus decisiones y, y como decís, pues caminito poco a poco de la recesión nos vamos a ir metiendo y anuncios así yo creo que nos hacen dirigirnos un poco más rápido hacia ella no sé qué os parece
5: a mí, a mí me parece que es un buen momento para estar en academia, ¿no? Como, como estamos los tres. <ríe> eh, afortunadamente, tenemos... Eh, bueno, pues... Yo ahora, por ejemplo, vienen más norteamericanos que han venido nunca. Ahora, como, como está barato Europa, pues en, en New York University eh, tenemos, vamos a tener como cerca de 400 norteamericanos. Es, un, es una bendición para, para la ciudad, para, para la institución y para mí que además tengo que hacer doblete, no como, como comentaba. A ver, yo creo que... Está todo está todo cambiando radicalmente, ¿no? Otra noticia directamente conectada con esto que, que, que leía hoy por LinkedIn era, por ejemplo, que Shopify eh, ha directamente eliminado algo así como mmm, cientos de miles de reuniones del calendario de sus empleados. O sea, tú imagínate que entras un día a tu correo y te han borrado el 80% de las reuniones. Te Está mandando un mensaje a la compañía de claramente, oye, menos chit-chat y más hacer el curro, básicamente, ¿no? Y esto es Shopify, ¿no? Eh, y directamente te lo eliminan del calendario. Entonces, está claro. O sea, el mensaje está muy claro. O sea, necesitamos gente más productiva. Eh, la noticia de, de Amazon eh, hablaba de, de dónde, dónde dónde va a ser el recorte ¿no? más fuerte. Porque, cada uno piensa eh, pues en las tiendas. ¿no? En, la, en las tiendas y tal. Pues que parece ser que Amazon no acaba de, de hacer bien en las tiendas físicas. Porque Amazon, ya lo hemos comentado, que tiene tiendas físicas y tal. Y, y en tiendas tiene, tiene sentido. no Pero es que el otro departamento... Es un departamento que os lo voy a decir, se llama People Experience and Technology Solutions, PTX Solutions. Yo acabo de decir esto y probablemente vosotros se ha quedado como el resto de los oyentes. ¿Y eso qué es lo que es? <ríe> o sea, o sea ¿qué, ¿qué hacen esos tíos? <ríe> ¿Sabes? Y, y, y claro, yo lo he tenido que leer tres veces y, y no me queda claro qué es lo que hacen. Entonces, ya empezando porque no te queda claro el título del departamento, ya vamos mal. <ríe> no sé si me explico. Eh, me recuerda a algunos departamentos cuando, cuando estaba en Google y tal. Bueno, ¿tú qué haces? No, yo producto y tal. Bueno, pero, pero exactamente. No, yo apoyo y ayudo y tal. No sé qué. En fin, to, todo esto es un poco eh, volver a la realidad de, oye, al final, de, ¿qué produces, qué vendes? O sea, que al core de, de, del negocio, ¿no? Eh, fíjate que yo me hubiera esperado a lo mejor que iban a despedir mucho en, en, en los almacenes. Pero no se ha hablado de los almacenes. Se ha hablado de las tiendas físicas y de este
3: grupo.
6: No sé qué, qué opinará Julián. Julián. Hombre, al final, Víctor, yo creo que van, van siempre allá donde la gente… No, no, Quizás no sea, no sea tanto un tema de productividad como de margen de contribución. O sea, allí donde están las bolsas de gente que no tienen un impacto directo en la cuenta de resultados. Siempre ha sido un poco así, ¿no? Y, y siempre sucede que las estructuras corporativas suelen ser el sitio donde mejor se vive en épocas de bonanza, porque están allí en un limbo celestial intermedio donde nadie les exige demasiado y tal, pero también muchas veces son las que más sufren cuando vienen maldadas, porque son los que muchas veces tienen menos ocasión o menos posibilidades de demostrar su implicación directa y diaria en el resultado económico de la compañía, que es lo que al final prima. Pero yo estoy yo mucho también por la línea que comentaba Eduardo, ¿no? Al final, todo esto tiene mucho más que ver con, con la economía financiera que con la economía real. O sea, todos estos movimientos no traen causa, típicamente, de un mal funcionamiento del negocio, como de que haya una serie de inversores esperando que el segundo decimal, en una hoja de cálculo, quede más bonito de lo que pensaban que iba a estar, cosa que no necesariamente, insisto, tiene mucho que ver con hacer al cliente más feliz o con ser más eficaz atendiéndole, sino con parámetros que pertenecen a un arcano no necesariamente relacionado con la vida real. no Me temo que, que es aquello del sentimiento de mercado, de que se hablaba tanto en la época de la crisis de 2007-2008, y los sentimientos de mercado tienen muchísima potencia, se convierten en una onda expansiva, y cuando llega la depresión económica un montón de cabezas, pues mucha gente se dedica a, a crear la profecía autocomplida. cumplida no... O sea, ¿no? Yo, yo no sé si las cosas están tan mal como pensamos que se dice o no, pero sí tengo claro que el, el sentimiento que detecto en casi todo el mundo es de esto no está marchando bien y, por otra parte, nadie parece estar tomando las medidas que hay que tomar para para que las cosas remonten un poco. ¿no? Y no me refiero… o sea, Porque es curioso, además, Eduardo, y no, no quiero meter, derivarme hacia el comentario político ni mucho menos cómo vemos tomar decisiones a compañías norteamericanas a las que les va muy bien y, sin embargo, no vemos tomar decisiones traumáticas a ningún gobierno europeo donde las cosas están yendo muy mal. Porque los gobiernos que son los que deberían poner los marcos muchas veces están tan fuera de la realidad y tan condicionados por intereses espurios que no se mojan en el sentido que tendrían que mojarse. ¿no? De tal manera que, que sí, o sea me temo que tendremos un arranque de 2003 manifiestamente mejorable en lo económico por lo cual más vale que los reyes nos traigan carbón dulce para poderlo chupar durante una temporada porque va a ser un arranque de año amargo ¿no?
3: Sí, sin duda, sin duda. Víctor Dice Julián eh,
5: está, tiene toda, toda la razón y estoy de acuerdo de hecho una de las predicciones de, de mi gurú es que eh, van a multiplicar el valor bursátil eh, en general Big Tech, sobre todo Meta, o sea Facebook, eh, Google eh, y por ejemplo Tesla, eh, que hasta ahora le venía dando mucha caña y de hecho estaba en lo cierto, pero pero porque básicamente por lo que acabo de decir hace un momento, porque van a seguir facturando más o menos lo mismo o con crecimientos muy moderados, pero con mucha menos, eh, mucha menos línea de flotación. Con lo cual eh, el precio de la acción lo normal es que este año eh, suba. ¿no? Y esa es la, la predicción que hacía. Digo por si alguno queréis, eh, algunos ahorrillos por ahí que, que tengáis, <ríe> ya sabéis que es un de, poco... De un momento poco vamos casi, a encontrar
3: ¿no? los ahorrillos.
5: Pero pero vamos, vaticinaba eh, los mejores años de, de contribución tanto de, de Facebook como de, como de Google. Eh, también Apple, que lo comentábamos, que ha parecido hasta ahora un poco inmune a todo esto. Pero pero Apple sigue estando, Apple y Microsoft, ¿no? Sigue estando en la, quizá en la mejor posición para, para, capear, para capear todo esto.
3: Y esto... Pero, eh, eh, no, no, que eh, la verdad es que estaba intentando hacer memoria de cuáles eran los temas, ¿no? De los que hablábamos hace un año exactamente, al principio de 2022. Lo comentábamos en nuestra última tertulia, que tampoco nos acordábamos mucho. Estoy seguro de que Meta sí que nos acompañó más o menos a lo largo de todo el, de todo el año. Eh, y parece que nos va a seguir acompañando, ¿no? Pero no sé qué por dónde va a evolucionar pues, el, el, el sector. No sé si este será el año de la inteligencia artificial, del quantum computing que hablabas. No lo sé. no Pensaba un poco ahora que lo mencionabas a, a, a esto sí su carrera bursátil que eh, al parecer Oye, podrían yo, podrían tener.
6: Yo Eduardo por por cerrar porque supongo que ya vamos empezamos a ir menos bien de tiempo por cerrar con un tema diferente que me ha hecho mucha gracia el, el mensaje de compartirse esta mañana con nosotros en el grupo de WhatsApp, donde decía que el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York va a limitar el acceso, o va, va a bloquear el acceso a ChatGPT en los dispositivos y en las escuelas de todos los alumnos del entorno de Nueva York. Y me ha llamado la atención porque han hecho justo la lectura opuesta a la que yo he hecho. Yo lo que pienso hacer con mis alumnos que empiezan en febrero es pedirles que hagan su composición final ayudándose por ChatGPT, pero que me pasen también la conversación que han tenido con ChatGPT a la hora de centrar el tiro sobre la pregunta que yo les he puesto. Claro, ten en cuenta que, que yo hace muchos años en que mi, mis exámenes, entre comillas porque no lo son, no tienen nada que ver con memorizar datos o con enunciar leyes, sino con dar opiniones después de haber analizado un tema concreto. Por lo cual, a mí ChatGPT realmente me la no, no solo me la reponcifla, sino que me parece una herramienta francamente interesante para que mis alumnos puedan tener un punto de partida más alto y a partir de ahí elaborar mejor.
3: Víctor, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer tú con, con ChatGPT.
5: Eh, no, eh, obviamente he leído con interés lo que, lo que has mandado. No me extrañaría nada que la yo lo, lo, lo banee. Lo, lo parviese también. Tal tal. Sí, porque fueron pioneros con lo del turnitin y el copio y tal y cual. Yo, como la mayoría de las cosas eh, las hacemos en clase y, y prefiero que escuchen y piensen más que que escriban mucho, pues me afecta relativamente poco. ¿vale? Tengo un par de casos por ahí, pero... Pero un, un amigo, buen amigo y, y fiel oyente de nuestra tertulia me pasó ayer una, una extensión de Google Chrome para, para que te salgan los resultados de ChatGPT al lado de los resultados de Google. O sea, sería un poco como lo mejor de los dos mundos, ¿vale? Se llama Chat ChatGPT por Google. ¿Vale? Entonces, bueno, le, le hará ilusión porque seguro que nos estará escuchando. Un
3: saludo, por supuesto, eh, para tu amigo. Se, se llama,
5: sí, Pablo. Eh, me, me lo pasó y tal. Todavía no, no me ha dado tiempo de echarle un vistazo, pero me ha pasado un par de screenshots y tiene buena pinta. O sea, en el, en el mismo Google Chrome saca por un lado los resultados de Google y por otro lado lo que te dice GPT. Con lo cual, bueno, pues puedes comparar ahí. O sea, al final, y si os fijáis, la gente está rápidamente uh -huh. eh, a, 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 a viva de, a vida de, de nuevas sensaciones y, y rápidamente eh, inventándose cosas nuevas. ¿no? Eh, bueno, no sé. Que, ver, es que
6: si, si tiras la vista para atrás y, y lo piensas como un poco de frialdad, la búsqueda en Internet es de lo que menos ha evolucionado en los últimos 10-12 años. Seguimos utilizando la misma línea de interrogación, seguimos utilizando la misma pantalla de respuestas, seguimos utilizando básicamente lo mismo que hace un montón de tiempo. Y eso es indicativo de que no estamos innovando demasiado, ¿no?
5: Como dices este, si funciona, no lo cambies, ¿no? Pero bueno, tampoco te pases. No, pues
3: sí, estoy seguro de que el chat GPT nos va a dar grandes tardes estoy seguro de que habéis visto algunos en redes sociales cómo la gente le pone a prueba hace poco vi uno a propósito de los sesgos no y uno le pedía hacer al 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 a la inteligencia artificial chistes con sobre andaluces chistes sobre mujeres y cuando y los hacía ¿eh? Y cuando le pidió hacerlo sobre personas negras, no los quiso hacer po por una cuestión de, eh, de respeto eh, a la igualdad y a las razas. ¿no? Entonces, era muy salud, curioso salud como... que
6: fueran... Habría que pedirle que hiciera un chiste sobre un negro andaluz, a ver cómo reacciona.
3: Es, es, claro, entonces lo fascinante es cómo se le va poniendo a prueba esta inteligencia ¿no? y ver hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Yo creo que puedes, puede ser muy interesante no ver lo que comentaba Pablo, ¿no? que los desarrolladores vayan pues oye, probándose a sí mismos y sacándole el, el mayor provecho. Y no tanto por aquello de sacarle las vergüenzas, sino que al final de todo de todo se va aprendiendo y todo se va mejorando. ¿no? Y yo creo que este año va a ser el, el, el año de, de las eh, de las inteligencias artificiales. Y otro tema que me ha parecido verlo hoy, y que si queréis lo comentamos ya la próxima semana porque hoy no nos va a dar tiempo que es el del el, el, el cambio de hábitos eh, en los eh, en el pago en determinados servicios que antes eran gratis no sé si estaba leyendo que ahora en los proveedores de en los probadores de algunas tiendas los eh, va a haber que pagar lo he leído así un poco por encima no sé si habíais oído algo pero Servicios que hasta entonces eran gratuitos y estoy seguro de que esto vinculado al mundo de lo de la devolución y la logística, este año vamos a encontrar, estoy seguro de muchas cosas, pero bueno, ya si os parece lo analizamos en un próximo programa. ¿Os parece?
6: Entre otras, una aplicación para gestionar botellones de una forma eficiente y semiautomática que me dejaron completamente disco mi sobrino esta Navidad y hablándome de aquello.
3: No me digas. Pero bueno que te selecciona sí. el lugar, el sitio, la hora y la ubicación de la policía. No, <risa> no,
6: me, me temo, me temo Eduardo, que como no soy target, no pregunté demasiado. Pero no te facilitaban díaz. la bebida, te la llevaban donde quisieran, era rápido, era exigente no, y iba por, por un precio per cápita, creo, recordado por lo que No, decía. Es, es, si es, fascinante, internet,
3: es fascinante eh, preguntando a los eh, sobrinos en edad de discotecas, como hoy... Las entradas de las discotecas se compran online y cómo a medida que va pasando la noche va subiendo el precio de las mismas. Es eh, bueno un día, si queréis, hablamos de cómo eh, los antiguos hábitos de la EGB han dado paso a una nueva era digital fascinante. Pero bueno, insisto, será en un próximo programa. ¿Os parece? Perfecto. Yo los lo
5: probadores no lo hice todavía. No, no lo he visto todavía. Me he pegado un par de palizas de shopping estas navidades y todavía no. he Pues no le, le, lugar, le bueno. he
3: de investigar. A ver por cómo nos va a cambiar la vida la, la, este próximo 2023. Amigos, que os traigan todo lo que os merecéis que es mucho los Reyes Magos, que disfrutéis la noche, que toméis un buen roscón y un buen chocolate y la semana que viene seguro que a Julián algo de tecnología le van a dejar. Así que Vamos a ver si probamos y nos cuentas un poco como early adopter a ver qué te han dejado por ahí los Reyes, ¿te parece?
6: No tengo idea, Eduardo, porque este año no he, hecho, no he hecho carta a los Reyes Magos, pero uh -huh. ya, ya te contaré.
3: Bueno, y Víctor, igual a ti te traen, no sé un, una prueba gratuita a un Apple, por ejemplo, nunca se sabe, oye todo puede pasar
5: Mañana es un día para, para estar en familia disfrutar de, de la compañía cercana, eh, conversaciones interesantes y eso ya es el mejor regalo.
3: Pues sin duda alguna, que lo disfrutéis amigos. Oye, muchísimas gracias nos vemos la semana que viene. A todos ustedes que os traigan todo lo que pedís no os paséis, que estamos en tiempos difíciles pero bueno, que así lo disfrutéis como eh, van a hacer Víctor y Julián. Gracias amigos nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
1: Los viernes en Capital Radio, La Salud Protagonista.
2: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce
0: tus números
2: Voy a ser temperatriz de la lavapiés
0: Desatasca tus inversiones Y
3: alfombrarte con claveles la gran día. Recalibra tus cuentas con vinillo de Jerez ¡Ah!
0: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
1: Esto te estás perdiendo Si no escuchas a Rocío ardiza En Mercado Abierto
0: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Fried Nidel.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio. Siente la economía.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio, 103.2